0: Yes, hier zijn we dan. De tweede aflevering van mijn podcast van Anke, de Home Coach Club. Ja, ik wou jullie even meenemen naar mijn ochtend. Het is vrijdag en de dag begon grijs. En onze auto moest even naar de garage, APK-keuring, um, want we gaan binnenkort op vakantie. En die garage zit aan de andere kant van de stad. We wonen in Amsterdam en onze garage zit helemaal in Noord. Dus ik zei tegen mijn man, ik doe dat wel. Kan ik even lekker erop uit, namelijk? Want wat ik heb gedaan, ik heb de auto weggebracht. in noord de bus gepakt. Naar Centraal Station gegaan. En ik ben vanaf Centraal Station naar huis gelopen. En het was zo heerlijk. Want het was nog vroeg in de ochtend, het was kwart over negen of zo, dat ik op de bus stapte. Um, dus al het woon-werkverkeer was al klaar. En voor de rest zijn er op dit moment nog geen toeristen in Amsterdam. Dus het is als bewoner van Amsterdam nu heel fijn om door de stad te lopen. En al mijn kinderen zaten op school. Dus ik voelde de vrijheid om gewoon even lekker te wandelen, te... te ja, hoe noem je dat? Te dwalen. En ik wilde ook gewoon nog even langs de winkels. Weet je, ben ik ook al lang niet geweest. En ik had vrij weinig op mijn verlanglijstje. Dus ik had ook helemaal geen behoefte aan Impuls aankopen. Dat stadium ben ik al lang voorbij. Maar het was wel heerlijk om gewoon weer even door de stad te lopen. En ik stap uit op Centraal Station en ik verwonder me nog steeds over dat stuk rondom Centraal Station wat er allemaal gebouwd wordt. Wij Nederlanders zijn heel goed in eilanden bouwen en dat hebben we ook zeker in Amsterdam gedaan. Niet alleen Java, KNSM, 25 jaar geleden en Eiburg, maar ook rondom Centraal Station. En ik heb tien jaar geleden ook daar aan het eiland gewoond. Dus het is elke keer weer als ik daar kom weer een verrassing van wat er weer is bijgebouwd. Of de weg is eventjes anders. En zeker rondom Centraal Station. Want dat is nog steeds bezig. Het gaat nu wel eindelijk richting het einde. Maar toen ik daar liep realiseerde ik me. Oh, 13 jaar geleden. In mijn allereerste baan als junior consultant huisvesting. Zoals ik toen uh, mijn titel heette. Mijn consultancybureau. Had ik ook een opdracht op Centraal Station. Voor projectbureau Noord-Zuidlijn. Want ik zat dan wel bij huisvesting met mijn bouwkundige achtergrond. Maar ik wilde wat meer van de wereld zien. Dus ik had mijn manager gevraagd. Mag ik ook iets met uh, de afdeling Urban Development. Dus dat is meer stadsontwikkeling, civiele techniek uh, achtergrond en zo. En toen had een uh, uh, senior projectmanager, risicomanager is hij had nog een junior nodig. Nou, uh, dus na een gesprek had hij besloten dat hij dat wel leuk vond om dan met mij aan te gaan. En ik ging dus twee keer per week naar projectbureau noord -Zuidlijn. En dat zat dus op het centraal station van Amsterdam. Daar heb je namelijk nou een hele vleugel, uh, waar ook gewoon kantoren zitten. Uh, ik woonde destijds in Rotterdam. Ik kan me nog goed herinneren dat ik dan... S ochtends door het donker naar Centraal Station uh, liep. Wat, of fietste. Want het hele Centraal Station Rotterdam... ...is inmiddels natuurlijk ook helemaal veranderd. Het is echt een heel gaaf gebouw geworden. Toen was het nog de Betonnen Tunnel. En dan had ik lekker ontbijt mee. Of ik haalde het bij een winkeltje. Als die al open waren. Want ik moest echt al voor zeven uur... ...zat ik in de Intercity naar Amsterdam. En ik vond dat heerlijk. Want dan... Kon ik op mijn gemak mijn ontbijtje eten. Ik las af en toe een krantje. Ik dutte nog wat. Het was echt, ik vond het heerlijk om dat twee keer per week te doen. Nou, dan ging ik naar Amsterdam. Dan was ik daar op het projectbureau en daar werkte ik als junior risicomanager. En dat was heel technisch. Ik ging namelijk inschatten voor de gemeente Amsterdam hoeveel euro ze moesten uh, uh, opzij zetten, zeg maar, om risico's te vermijden. Dus je wil namelijk niet dat als je een tunnel boort voor de metro onder het Centrum van Amsterdam dat het damrak instort eh, met de bijen of de bijen in het paleis. Dus daar hadden we het over met de technische bouwers. Wat moeten we doen om dat te voorkomen en wat is de, dan, ja, dan heb je zeg maar een theorie van nou ja, de kans dat iets uh, uh, gebeurt is 1%, 0,1% weet ik veel, een klein percentage over het algemeen. En als dat gebeurt dan kost dat echt 100 miljoen of zo om dat weer op te bouwen. Nou en dan die twee maal elkaar was dan het budget wat je hebt om voorkomen dat het gebeurt. Of dat het risico minder... Hè, dat minder grote kans is dat het gebeurt. Of dat het uh, gevolg minder erg is. Nou ja, ik vond het machtig interessant. Want zo had ik nog nooit naar risicomanagement gekeken. Ik vond de theorie daarover namelijk altijd super saai. Maar doordat ik het nou ging doen... Ik kreeg ik het body, weet je wel? Ik kreeg het leven. En ik vond het heel cool. Want ik ging dan vanaf Centraal Station met de tram. Met mijn rugzak. Ik had nog mijn oude middelbare schoolrugzak. Zo'n e spack uh, want daar deed ik dan mijn laptop in, want ik wilde natuurlijk niet beroofd worden. <laughs> ik bedoel, ik was een gietje van 27 en ik wilde niet met zo'n laptoptas lopen. Ik vond dat altijd zo'n target, weet je? Dat je dan uh, en dat hoorde je toen ook vaak. Je mocht ook nooit je laptop uh, voor de mensen met een leaseauto dat in de auto laten liggen, want dan kon gejat worden. Nou, bla, bla, bla. Dus ik deed dat dan in mijn rugzak en dan ging ik naar die verschillende stations van de uitvoerders en dan ging ik daar dus die risico's met ze bespreken. En ik vond het altijd hilarisch, want die mannen waren natuurlijk helemaal niet gewend dat er een vrouw kwam. Dat ten eerste. Dan was ik ook nog eens jong. En dan kwamen ze erachter dat ik ook nog wel goed kon nadenken ook. Dus dat was altijd wel leuk. Om te ontdekken dat ze, dat ze daarover toch ook verwonderd waren. Nou ja, dus ik vond het heel leuk. Maar goed, zodra ik het moest uitwerken. Zeker met al dat Excel. Nou echt, ik viel in slaap achter die computer. Zeker ook omdat het dus... Ik moest daar de hele dag zijn, weet je wel. Van, weet ik veel, van 8 tot 5 of zo. Um, en nu ik thuis werk, voor mezelf, het wonderlijke ondernemen, het wondernemen. Merk ik dus dat ik het heerlijk vind om van 9 tot 12 gefocust te werken. Dan ga ik lekker uitgebreid lunchen. Meestal heb ik even muziek aan. Ga ik dansen, ga ik zingen. Eventjes weer. Oh, weet je wel, de energie weer hoog. En dan in de middag haal ik uh, mijn kinderen op van school. Uh, soms ook nog wat huishoudelijke dingen of zo, weet ik veel. Uh, een boodschapje halen of uh, weet ik veel, administratie of zo. En dan ga ik dus weer in mijn moederrol. En dan ga ik s'avonds ook nog wel eens werken als ik er zin in heb. En dat komt zo uit. Maar dan heb ik dus die afwisseling. En ik kan me dus herinneren dat ik dus echt achter die Excelen zat. Of dat bureau bij Centraal Station, Dat ik dus inderdaad af en toe echt in slaap viel. Dat was gewoon niks voor mij joh. Eén dag... Achter elkaar acht uur, hetzelfde. Oh, dus ik was altijd blij als ik er dan weer even op uit kon naar die uitvoerders. Nou goed, dat was dus vanmorgen. Toen ik dus bij het Centraal Station liep, dacht ik dacht, oh ja. Yeah. Man, dat is dertien jaar geleden. En ik vind het nog steeds heel cool dat ik daar gewoon, ik ben onder het Centraal Station geweest. Hoe ze dat daar hebben gebouwd. Ik ben daar gewoon geweest. Oh, zo cool. En het is ook heel mooi hoe de architecten het nu bovengrond hebben gemaakt. Dus als daar een keer rondleidingen zijn, kan ik je dat zeker aanraden. Nou, en vervolgens liep ik over het Damrak. En toen herinner ik me weer dat wij op het Damrak, ik en Raymond, onze trouwfoto hebben gemaakt. Dus niet van de dag dat we gingen trouwen, maar de foto voor onze uitnodiging. Dat was toch ook wel een heel bijzonder moment. Dat was in 2009. En wij wilden een foto maken um, waarin wij met elkaar verbonden waren. ...en de wereld om ons heen doordraaiden. Dus de fotograaf heeft toen een foto gemaakt... ...dat wij naar elkaar keken... ...en met een lange sluitertijd... ...en dan zie je dus de, de beweging om ons heen... ...van de auto's en de tram's en de mensen. Ja, heel tof. En vervolgens kwam ik langs... ...Kentucky Fried Chicken KFC. En heel grappig... ...ik heb daar met een paar jaar... ...met plezier gewerkt. Niet zozeer in die vestiging... Uh, ...maar vanuit het hoofdkantoor... ...omdat ik verantwoordelijk was voor alle... Technische uh, installaties vooral, Er zit echt, het is een fabriekje, zo'n uh, zo uh, fastfood restaurant. En alle keukenapparatuur. Maar ik heb dus ook een paar weken in dat restaurant, in de keuken en achter de kassa mee moeten werken. Of als shift leader, manager of zo, of zoiets. Want dat hoorde bij de training. Als je op hoofdkantoor ging werken, moet je natuurlijk wel weten hoe het in de stores, in de, in de restaurants eraan toe gaat. Logisch. Maar in dat restaurant op Damrak. Was het bloed heet in die keuken? Dus ik dacht, nou, dit kan toch niet? Weet je wel, in mijn technische brein ging natuurlijk meteen aan. En, ja, het is een oud pand, maar kom op, zeg, dit kan echt niet. Toen vertelden die mensen dus: ja, als wij al onze uh, frituren, al onze keukenapparatuur aan hebben, dan is er niet genoeg elektriciteit voor het koelsysteem, van, de, van het luchtkoelsysteem. En ik dacht echt, seriously? Oh my god, weet je, dit is echt dé. ...drukste KFC van ongeveer heel de wereld. Echt, die frituren staan de hele dag aan. Niet te geloven hoeveel kip daar wordt verkocht. Um, dus die koelinstallatie cool ging gewoon ongeveer nooit aan. Dus ik dacht, oké, okay, we've got a project. Als ik verantwoordelijk ben voor niet alleen het onderhoud... ...maar ook de installaties, die moeten regelmatig uh, vervangen worden. Of verbeterd, of uitgebreid, of wat dan ook. Oké, okay, dit is dus wel een project. Nou, ik heb het geweten. Want er moest... Ja, elektra vergroten, dat kan niet. In Nederland mag je maar 3x250 ampère. En op het Damrak gaan ze echt niet een transformatorhuis bouwen voor KFC. Dus dat was geen optie. Uh, toen bleek dat je ook de frituur op gas kon laten draaien. Oké. Okay? Uh, maar toen moest wel het gas weer worden verhoogd. Nou, voordat je in Nederland bij een liander, of weet ik veel wat voor bedrijf. Maar ik geloof dat ik met liander te maken had. Voordat je ze zover krijgt om de gasleiding uit uh, te vergroten... Man, je bent serieus minstens een half jaar verder. Maar goed, we did it. Want ondertussen hadden wij natuurlijk alle tijd om te berekenen. Wat levert het op? En welke installaties kunnen we dan wel laten draaien. Dus nou, een hele exercitie om die frituren om te wisselen. Um, en um, vervolgens dus die hele installatie um, te vervangen. Dat moet natuurlijk allemaal s'nachts. Want zo'n fastfoodrestaurant draait overdag. En in het weekend natuurlijk overuren. Dus dat moet allemaal s'nachts. Nou ja, ik vind, ik vind dat dus machtig interessant hoe dat dan allemaal gaat. En het was zo leuk om met die techniek samen te werken. Ik, ik hou ervan. En het meest hilarische was nog dat... Nou, dit heeft echt nou, één of twee jaar geduurd of zo voordat het eindelijk een keer klaar was. Ongelooflijk. Met al dat rekenen en tekenen en dan vervolgens bouwen. Ehm... Um, ik moest zo lachen dat ik daar ging kijken toen het klaar was. Want toen voelde het natuurlijk super cool. Maar in die hè, echt cool, zeg maar, het koud. Want die mensen die er werkten waren dus echt al, nou misschien al wel tien jaar, gewend dat het in die keuken boven de 30 graden was. En zeker in de zomer, weet je wel, nou, niet te doen, niet te doen. En toen was die installatie klaar. Toen hadden ze het koud. Want ja, toen was het wel gewoon 22 graden, weet je wel. Oh, 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 wat heb ik gelachen. Maar goed, daar raken ze ook alweer aan gewend. En uh, de Arbo was natuurlijk zeer tevreden. Dus um, ze hadden ook geen ijsjespauze meer nodig. Dus nou ja, hilarisch. Um, maar voordat ik bij KFC ging werken. In, wanneer was het eigenlijk? 2013 denk ik. Nina was net geboren. Uh, werkte ik verderop in de Koverstraat. Zara, of tenminste eigenlijk bij Inditex. De holding van Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti. Al die ketens horen bij Inditex. En zat ik dus in de Kalverstraat op kantoor boven de grote Zara. Uh, want daar was ik ooit begonnen als technisch uh, manager van al die winkels dus. Maar daar heb ik wel geteld maar één jaar gewerkt... Want ik ontdekte daar dat de Spaanse mentaliteit ten eerste uh, nogal koppig is. En wat in die deed namelijk was vanuit Spanje alle winkels ontwerpen. En niet alleen de winkelinrichting, maar dus juist alles wat boven het plafond zit wat je, wat, en op het dak staat. Wat je niet ziet als uh, klant, maar waar ik als techneut altijd mega geïnteresseerd in ben. Uh, voor het comfort in de winkel. Maar in Spanje wordt het niet kouder dan 10 graden. In Nederland en in de rest van Scandinavië, Noord-Europa, wordt het wel kouder dan 10 graden. En ook nog wel eens onder nul. Dus we hadden toen, uh, dat jaar dat ik er ging werken, behoorlijk wat winkels geopend. Uh, Massimo Dutu ging toen net in Nederland open. Uh, Berska, Zara Home en er dus een aantal Zara's. Uh, maar wat er dus gebeurde... ...was dat ze in Spanje dus het ontwerp maakten. Ook Spaanse bedrijven die hele airco-installaties lieten bouwen. En vervolgens was het winter, ik weet het nog heel goed... ...februari 2012. Ik heb één of twee keer per week... ...een mega, mega, mega lekkage in winkels gehad. Maar echt het hele plafond naar beneden. Hè? Omdat al die leidingen daarboven dus ontploften. Omdat er, heel simpel... Uh, ...geen, uh, hoe noem je dat... Ondooi mix, zeg maar. Hoe noem je dat? Ik weet niet eens hoe het heet. Maar ondooi vloeistof, zoiets. Dus die installaties klapten. En dan moest ik als technisch manager natuurlijk meteen daar naartoe en iedereen in paniek. En dan moesten we de winkel sluiten. En dan moesten er allemaal technische mensen komen en leverancieren. En ik dacht echt. Oh mijn god. Kunnen we hier gewoon mee stoppen? En gewoon de Nederlandse installateur mee laten rekenen, alsjeblieft. Nou, dat was niet de bedoeling dat ik dat als. Uh, Pietje Puk, zeg maar, in Nederland ging vertellen natuurlijk. Maar ja, ik moest wel de shit oplossen. Ik moest echt in het weekend en, en, en s'nachts moest ik bereikbaar zijn. Ik moest altijd meteen, hoep, daar naartoe. Ik heb zelfs een keer Koningsdag gemist... omdat het toen in Den Haag helemaal misging. Was ook zo'n heel plafond naar beneden gekletterd. echt ongelooflijk. En, en later dat jaar, in 2012... Ontdekte ik dat ik zwanger was. Ik was zwanger van Nina. En toen dacht ik: oké, okay, ik ben het er al inhoudelijk rationeel niet mee eens hoe het hier technisch gezien eraan toe gaat, hoe je met winkels en installaties omgaat. Maar nu ik moeder ga worden, ga ik dit ook zeker niet accepteren. Maar goed, in Spanje is sinds 2008 al een financiële crisis. Um, en Inditex is natuurlijk een van de grootste werkgevers uh, daar. En inmiddels ook in Europa. Dus die hebben heel erg de houding van... Nou ja, je mag blij zijn dat je bij ons werkt. Nou, en ik dacht... Dat is goed. Dat mogen jullie denken. Maar niet voor mij. Ik ben toch Malle Henkie niet. Dus um, ik ben daar weggegaan. En ik weet nog heel goed dat ik het heel lastig vond... Dat de directeur die er toen was voor Nederland... Ja, was toch een beetje een arrogant type. En... Um, ja, die had heel veel te maken met winkelpersoneel. En het is ongelooflijk, maar heel veel mensen die in zo'n winkelketen werken... doen dat om vervolgens een hele salaris uit te geven aan kleding. Of er werd ook heel veel gejat. Ja, ik vind dat altijd onvoorstelbaar, maar goed, dat was blijkbaar zo. En als mensen zwanger raakten, dan, uh, dan ze eigenlijk, melden ze zich vaak meteen ziek. Dan hadden ze natuurlijk geen zin om de hele dag in zo'n winkel te staan. Maar goed, zo was ik niet. Maar goed, mijn directeur had dus helemaal geen zin om te ontdekken wie... of wat ik was en hoe ik in het leven stond. Dus hij heeft gewoon aan het einde van mijn jaarcontract ge, gezegd... je hoeft niet terug te komen. Nou, ik wilde niet eens terugkomen. Maar het is bizar, want doordat hij dat niet eerder aangaf... had het kunnen gebeuren. Ik zeg had het kunnen gebeuren. Dat ik geen overdracht zou hebben. Maar goed, ik had echt contracten met 10, 20 leveranciers... Um, weet je dat, dat wil je, je wil gewoon wel dat die winkels dat het lichter blijft doen, dat de riool niet verstopt raakt, dat dus die airco niet kapot gaat en als die wel kapot gaat dat er dan een, een mannetje komt zeg maar um, dus ik had allang in de gaten ik ga hier niet blijven werken maar, en ik mag hier ook niet blijven werken want het was heel duidelijk dat, ze, dat er geen behoefte was aan mijn input en ik had gelukkig een collega van haar waar ik het heel goed mee kon vinden die mij dat dus kon uitleggen waarom hij mij zo negeerde. omdat omdat ze dat dus in de winkels vaak meemaken. En dat het dus niet aan mij lag. Want dat is natuurlijk wat er heel vaak kan gebeuren. Dat je denkt, wat doe ik verkeerd? Maar ik deed niks verkeerd. En ik dacht, ik ga ook niks verkeerd doen. Ik ga hier weg, maar ik laat het goed achter. Dus ik had mijn leveranciers al lang geïnformeerd over dat ik weg zou gaan. Maar ja... Uh... Dat was ook sowieso vanwege zwangerschapsverlof. Maar ook dat ik dus niet terug ging komen. Omdat ik het niet wilde. Dat heb ik toen gezegd. Maar goed, ik vermoed ook al dat, dat, dat uh, mijn manager of mijn directeur dat niet wilde. En ik was daar helemaal oké okay mee. Dus ik heb alles keurig netjes overgedragen. Dus dat heb ik hem ook gezegd. Van joh, ik weet dat jij, hè? dat wij geen match zijn. Dat is helemaal prima. Maar ik heb hier een verantwoordelijkheidsgevoel voor al die winkels. Voor al die winkelmanagers. Voor die leveranciers. Ik draag het gewoon goed over. Nou, toen werd ik voor het eerst moeder van Nina. Ja, dat was heel bijzonder en heel fijn. En uh, nou, na een paar maanden had ik ook wel weer zin om te werken. En toen kwam de vacature bij KFC voorbij. Ook technisch uh, facility manager of contract manager, hoe je het noemen wil. En omdat ik dus precies wist hoe ik het niet wilde, zoals het dus bij Zara, <laughs> dacht ik: oké. Okay, ik ga solliciteren. En ik weet nog zo goed dat ik dus zat. En dat ik een heel duidelijk plan had. Ze hadden namelijk toen nog helemaal geen contracten. Alles was houtje, touwtje. Ik zeg nou, zo gaan we het doen. Je gaat preventief onderhoud doen. Je gaat storingsmanagement doen. We gaan installaties managen met gebouwinstallatie. Preventiesystemen. Eh, langlevende techniek, weet je wel. Laat de techniek voor je werken. En eh, dat brandjes blussen. Dat is nergens voor nodig. En, eh, nou... Ik zeg, ik werk in vier, ik wil vier dagen werken. Ik denk dat ik ongeveer drie jaar nodig heb om de tent draaiende te houden. Om dat helemaal goed in te regelen. Ik kan me ook zo goed herinneren dat ik dat zei. Geen idee waar ik dat op heb gebaseerd. Maar ja, blijkbaar had ik daar zo'n duidelijk idee over. En ik zei ook, ik ben pas over drie maanden beschikbaar, want ik moet nog een oppas aan huis vinden voor mijn dochter. En want ik had het ook al heel duidelijk, ik ga niet naar een kinderdag voorbij, Want oh mijn god. Al dat halen en brengen. Vervolgens is je kind moe en moet je thuis nog koken. Ik dacht, daar begin ik niet aan. Dan word ik een gestreste moeder. En dat kan niet de bedoeling zijn van dit leven. Dus ik heb toen een gastouder aan huis genomen. Of gewoon eigenlijk twee studenten. Ik geloof dat ik daarmee begonnen ben. Tegenwoordig heet dat gastouder. Maar ik weet niet of dat toen al bestond. En dan had ik twee, twee dagen de een en twee dagen de ander. En oh, dat was zo fijn. Want ik ging s'morgens de deur uit. Nina sliep vaak nog. En als ik dus aan het werk was, ging thuis het huishouden gewoon door. De was werd opgevouwen, het eten werd gekookt. Nina kreeg verse fruit, ze ging naar de speeltuin... ze gingen naar het museum, naar het park. Ze kon slapen wanneer ze wilde, ze kon gewoon haar eigen ritme. Ideaal. Maar wat ik dus zo leuk vind, is dat ik wel... ik heb wel eens de neiging om te zeggen... ik heb niet zoveel met Amsterdam. Maar op dat wandelingetje vanmorgen van Centraal Station naar de Negen Straatjes kwam ik dus drie uh, vorige werkgevers tegen. En ja, dit soort leuke uh, verhalen. dus Ik vind ze leuk. Misschien denk jij ja, wel oh mijn god, dit was niet waarom ik <laughs> naar de podcast van de Homecoach Club luister. Um, want wellicht denk je, ja, dat, dat heeft toch niks te maken met de Homecoach Club. Nee, dat klopt. Ik doe nu echt wel hele andere dingen. Maar ik ben ooit bouwkunde gaan studeren. Omdat ik wist, ik wil architect worden. En ik wil mensen in een fijn huis laten wonen... ...en op een fijne plek laten werken. En ik dacht... ...daar moet je architect voor worden. Maar... Uh, ...in stages op architectenbureaus... ...werd ik uiteindelijk niet heel gelukkig... ...want het is heel veel technisch tekenen... ...heel veel achter de computer, heel eenzijdig... ...en het is ook heel erg... Uh, ...ja, hoe zou ik het zeggen... Ik, ...voor mijn gevoel niet... ...wat ik toen heb meegemaakt, te veel eenrichtingsverkeer. En... Nu, met mijn home coach club ben ik natuurlijk van de Let Me Empower You. Ik ga jou namelijk laten ontdekken wie jij bent en wat jij nodig hebt. En in je slaapkamer heb je een andere vibe nodig dan in je woonkamer of op je werkplek. Uh, als je thuis werkt, want we tegenwoordig heel veel meer met doen. En ook op de kantoren. Dus het, he het heeft even geduurd, zeg maar, uh, met studies en, en werk... Voordat ik dit ben gaan doen. En dit is ook pas echt geboren nadat ik voelde. Ik vind het leuk om te bouwen en te verbouwen en om in te richten en in te kleuren. Maar ik vind het ook heel leuk om als moeder. Een true home te creëren voor mijn gezin. Dus het is niet, vanuit, niet alleen vanuit mijn passie voor, voor gebouwen. Maar ook vanuit die moederrol. Weet je? Dat je de. Ja. Dat je er bent voor je kinderen natuurlijk. You have to show up. Uh, dat sowieso. Maar het is ook heel leuk om ze te laten ontdekken wat voor hen werkt in hun kamer, in hun leven. En nu als ondernemer, als wondernemer, neem en voel ik enorm de vrijheid om zoveel of zo weinig te werken als ik wil. Dus ik heb vanmorgen met zoveel plezier die auto naar de garage gebracht. De ochtend doorgebracht in Amsterdam. Ik zit nu met heel veel plezier deze podcast op te nemen. Allemaal omdat ik dus nu het leven van mij leef. Als thuiswerkmoeder. Ik geniet van mijn thuis, het creëren van mijn thuis. Ik geniet van mijn werk als homecoach. Om anderen dat ook te laten doen. En ik geniet nu van mijn moederhol. Omdat ik een leven zonder haast leef omdat ik doe wat ik leuk vind. En als ik me niet top voel, of misschien zelfs verdrietig of boos of gefrustreerd. Dan heb ik inmiddels de tools om daar weer uit te komen. Om daar doorheen te gaan. En heb ik ook de vrijheid om de tijd te nemen die ik daarvoor nodig heb. Er is namelijk nu geen druk meer van deadlines, van overleggen, van bazen. Oh, zo fijn. Ik vind het echt. Uh, ja, ik ben heel gelukkig met de situatie waar ik nu in zit, en ik heb heel, heel, heel veel zin om daar heel veel andere mensen ook blij mee te maken. Want ook dat is er nog eentje die ik wil vertellen: impact over income. Die quote hoor ik ooit van dat. en die vind ik zo tof, want. Mijn goal is met mijn Home Coach Club om impact te maken. Om zoveel mensen achter die voordeur te bereiken. En om zoveel mensen blijer te maken om naar kantoor te gaan. En het inkomen wat ik daaraan verdien is dan een gevolg. Want geld, geld is energie, het is een ruilmiddel. Weet je, maar ik heb geen doel als een 6, 7, 8 figure business. Weet je, al die Amerikaanse coaches die gaan daarover laatst op je Bij Tony Robbins. Echt man. Niet miljonair, nee multimiljonair, nee biljonair, weet je wel. Elke keer meer, 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 meer. Nou, daar heb ik dus... Nou, ik ga daar niet van aan, moet ik zeggen. En ik ben echt niet vies van geld, hoor. Ik hou ervan om het te verdienen, om het te ontvangen. Ik hou ervan om het uit te geven, om het ergens bewust voor in te zetten. Maar het is dan een resultaat. Of een gevolg, bedoel ik. En geen doel op zich. Nou, dus dat tot zover mijn, uh, mijn vrijdagmorgen. Mijn vrijdagmiddag ga ik dadelijk besteden aan het tie-dyeen van t-shirts. Dat staat op het programma voor, uh, voor Nina en dat wilde ze graag bij mij doen. Dus, nou, that's what we're going to do. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat je het leuk vond om wat te horen over mijn vorige werkleven.